0: y a la naranja que está plantando, no se va a pudrir en tres días, se va a pudrir en dos semanas, pero él, esas dos semanas, van a aparecer tres días, boludo. ¿Entendés? Claro. O sea, vos te vas a mover en cámara lenta, a comparación a lo que estamos acá en la tierra. Se mueve todo en cámara lenta. Pero para vos, se va a mover todo rápido. Es un quilombo, boludo. ¿Entendés? Tío. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es The Flashback Experience. Un, un nuevo, nuevo episodio. episodio. Muy Avante. bien. quemo. Sí. Yo quería empezar con un anuncio muy importante. Esa. Eh, el lanzamiento oficial de nuestro canal secundario, llamado The Flashback Clips. ¿Otro más? Sí. Es básicamente un canal eh, donde están los recortes de los temas que hablamos en el show. O sea, el show principal sigue siendo este canal y yo sé que a ustedes les encanta ver los episodios completos y está buenísimo. Hmm. Pero, si un día quieren decir, o dicen, ay, ¿cómo era cuando diseñaron el, la, la portada del show? Quiero ver eso, no me acuerdo en qué capítulo era, ¿viste? Y vos vas al capítulo y tenés que adelantar. Entonces, para evitar eso, está este canal... Con todos los recortes de todos los temas que charlamos en el show. Perfecto. Por ejemplo, acá está cómo diseñamos la imagen de show. Y también por ahí le querés mandar a alguien y decir, che, tenés que ver el auto Tesla nuevo o esta historia de OVNIs o lo que carajo sea. Entonces le mandás directamente el clip en vez de mandar todo el episodio. ¿no? Mucho más práctico. Es práctico. Y también hay gente que no se quiere fumar todos los episodios, entonces scrollea acá y ve lo que más le interesa. Claro. No está todo, obviamente, hay cosas que no vas a tener, porque como esta parte, esto no va a estar en un <risa> clip Pero sí, hay muchas cosas, así que pueden suscribirse si les interesa Pero si sos de los que miran los episodios completos, no hace falta que ni entres acá Salvo que quieras buscar algo del pasado Así que eso es el anuncio de hoy de Flashback, Flashback Clips, Clips. Lo, Antes lo busqué y no me apareció, boludo, ahora vamos a buscar de vuelta a ver qué parece ¿Ves? Pones. Y, y no... porque tenés cuatro suscriptores, boludo. Te aparecen videos de 20 millones de. ¿Pero cómo lo va a encontrar alguien? Ponemos el link en la descripción del video. Ahí está. El link del canal. Ponemos el link. Muy bien. Eh... Pues lo escribí bien, boludo. Bueno, y después quería comentar sobre un. Algo que hablamos en el episodio anterior ¿Te acordás cuando dijimos lo del hielo El fenómeno ah, atmosférico? sí, el fenómeno atmosférico que dijimos que... hielo en el agua, no va a haber hielo flotando Claro Bueno, yo te muestro esta foto Un arcoiris Sí, un arcoiris Pero es medio raro, ¿ves? Uh -huh. Es como en la nube es Como una ola, un arco iris con forma de ola Sí, le dicen arcoíris de fuego a algunos. Esa, parece un arco... un arco iris estoy leyendo de Wikipedia La descripción un arco circunhorizontal, esto es horizontal a la superficie terrestre, o arco iris de fuego, es un fenómeno óptico-atmosférico en forma de halo, similar a un arco iris, pero se diferencia en que es más corto, de mayor espesor, y no es causado por la refracción de luz en gotas de agua, sino a través de cristales de hielo en nubes cirrus. Mirá. Estas son las nubes, son nubes que tipo parece que cubren todo el cielo. Y uh -huh. se ve que se juntan cristales de hielo que tienen que estar justo alineados horizontalmente de una forma muy extraña, y ahí ¡pum! tenés el arcoiris de fuego. Así que lo del hielo en el cielo era verdad. ¡Qué bien! Manía. Era un fenómeno atmosférico. O sea, que... <coughs> Confundirte un arcoiris, ¿cómo se llama? De fuego, sí. con un ovni... Es medio difícil. Sí, ¿no? pero alguien ve eso y dice: eh, ¿Qué es eso raro? Aparte, tienen claro. formas distintas. Vamos a poner. Eh, Alcuerí de fuego. También igual puede pasar, ¿viste? Uno nunca sabe. Ahí y, está, mirá, baja uno. ¿y qué, ¿Y qué va a pensar la gente cuando ve esto? Mirá, este con forma de pata. Eh, de al lado parece un caballo, boludo. Ahí lo Sí. Vi. Es un caballo haciendo Willy. Vos ves esto y que. Qué... No, bueno, pero digo, seguro les aparecen los instrumentos que detectan la temperatura. Y si es de hielo, es más frío. Viste que es muy común que los ovnis sean más fríos que el, que el aire que tiene a su alrededor. Entonces se ve negro sobre un fondo blanco. Entonces para ahí ven eso y es una forma negra en un fondo blanco. Dicen otro ovni y no, es un arco de fuego. Uh -huh. Está bien. Siguiente topic. No, eso ahora te toca a vos, amigo. Te acuerdas que yo tenía dos. Ah, eso es todo bueno. Sí. Qué bueno. Llegó mi momento. Tenme, teneme el termomito. Sí. Esta semana, los chinos dijeron, nosotros vamos a pisar Marte. ¿Okay? Así de corta lo dijeron. Fue el director de la Academia de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento de China, que se llama Wang Xiaoshun. Dice, reveló esta semana los planes de su país para una futura misión a Marte. El anuncio se realizó en la Conferencia Global de Exploración Espacial. Alta conferencia esa. Sí. Bueno, dice vamos a hacerlo de tres pasos. El primer paso es mandar robots autónomos, que ya mandaron uno, que se llama el, el robot Sur, Surong. c h u r o Acá está Ajá. la foto, vamos a recordar para sí. que vean. Mostrarles la foto. Mm. Esta es una selfie que se sacó el robotito, que fue andando, dejó la cámara, retrocedió y se sacó la selfie, es medio wally -E, ¿viste? Sí, sí, está muy bueno. Sí. Y ahora te voy a mostrar el sonido que grabó al descender de esa plataforma que tiene ahí, iba descendiendo, iba filmando un video, tipo una historia de Instagram, ¿viste? Hasta el Marte Sí. Y grabó el sonido. Y quiero que lo escuches para, para que veas, ¿viste? Sonido de Marte, directo de Marte. Esto lo van a escuchar muy bien, seguro. Va a aparecer la publicidad primero, así que voy a bajar el volumen. Muy bien. Ahí está. Qué capo que soy. ¡Pum! Oh. Ahí estamos. Escucha. Capaz había viento. Pero tiene un buen micrófono el momento. Sí, brudo. Pero. suena muy raro. Medio Transformer. Sí. <risa> bueno, ahí está repitiendo la escena. Y después te muestra cuando se saca la selfie. Ahí dejó la cámara y se va ahí. El 1. <risa> ¿Esto acá. lo hace automático? Sí, boludo, todo autónomo. Ahí está. Hola. Fotón. Alta pic. Ah, sacó tipo de secuencia. Ah, y toda editada acá sí. en Marte. Esa es la que subí a Instagram. Bueno. <ríe> bueno, eso es todo para la parte de visualización, así que voy a dejar de grabar la pantalla. Es, ese es el primer paso, ¿viste? ir con robots a Marte, ya está sí. hecho. El segundo paso es llevar personas. Que eso dicen lo vamos a hacer en el 2033. Y vamos a empezar a construir una base científica. 12 años desde acá. Claro. La idea de tener la base científica es muy parecida a la base científica que está en la Antártica, viste, que sea como internacional, viste, Ajá, vamos todos a ranchar y ahí sí. y viven ahí en Marte. Sí, sí, Para el 2043, el último paso sería terminar la base científica, viste. Entonces tardarían 10 años en construirla. Uh -huh. Y vos decís, ¿cómo van a hacer tantos vuelos en 10 años claro, hasta Marte? Porque boludo. encima, eh, explica para los que no saben cómo hay que ir a Marte cada seis meses. ¿Cada dos cada, años. No, creo que cada cuatro años se alinean las órbitas y el viaje más corto lo tarda ¿No seis dos? meses. ¿No es cada dos años? Cada... Tal vez cada dos o cada cuatro. No nos acordamos de eso, está bien. Sí. Pero alinea... cada un par de años se alinean las órbitas, medio que el Marte pasa más cerca de la Tierra y la, la distancia más corta tarda seis meses en hacerla. Claro. ¿Okay? Bueno. Pero hay un cuarto punto acá que agregó, agregó este chino, que dijo... Estamos planificando diseñar una escalera al cielo. La idea es tener una estación que esté en el espacio cerca de la Tierra y que tiene un cable a la Tierra. No. Entonces, para ir hasta el, hasta el espacio, no tendríamos que usar tipo cohetes, sino que te subís como una cápsula, agarrada ese cable, una y tirolesa. es como un ascensor, ¿sí? una tirolesa, un teleférico que te sube hasta el espacio. Y de ahí volás hasta Marte Y alrededor de Marte hay otro igual Te enganchas ese y bajas con cable A Marte Es espectacular, pero amigo sí. ¿Cómo vos pensás que para levantar Vos tenés que tener peso O sea, vos te subís a una cápsula que es pesada Me imagino y, que sí. Y el coso está flotando en el espacio ¿Cómo te banca todo? Tiene que tener unas turbinas que te sostienen No tengo idea estás... Acá dice La creación de una escalera al cielo Se haría con nanotubos de carbono y uniría la Tierra con una estación espacial cercana. Y desde otra estación próxima a Marte bajaría otro cable hasta ese planeta. Esto reduciría mucho el costo de los viajes interplanetarios. Usando cápsulas que se trasladarían como por un ascensor. Dice, la idea fue de los rusos en 1895. Pero la tecnología aún no existe. Así que tal vez para el 2043 vos mirás al horizonte. Y ves me un Willy subiendo <risa> el ascensor al espacio, y es como completamente normal. Estaría esto. bueno, estaría bueno. Y esto me da el pie para el siguiente topic. No, que dale. es algo muy importante a la hora de colonizar diferentes planetas. Mm. Hasta ahora nunca fue necesaria una explicación detallada de el tiempo y cómo nosotros entendemos el tiempo. Mm. Porque mientras que tengamos los pies sobre la Tierra, no hay ningún problema. Y ahora voy a explicar por qué. Sí. La ciencia sabe, ya se demostró hace más de 100 años, que la gravedad y la velocidad modifican el tiempo. Y vos decís, ¿qué carajo? Sí, boludo. Pero como siempre estuvimos todos en la Tierra, afectados por el mismo campo gravitacional, en la escuela, tu no maestra claro. de ciencias naturales no, eh, no te, te vale. iba a explicar que si te vas a Marte vas a estar expuesto a otro campo gravitacional y el tiempo va a ser distinto, ¿entendés? No, no importa. Pero ahora que los chinos quieren ir a Marte, es importante explicarlo, Así que tenemos que primero deconstruir la idea que tenemos del tiempo en nuestra mente y reconstruirla bien, ¿ok? Bien, sí. Así que vamos a empezar por entender la, primero la segunda ley de la termodinámica. Suena re complicado, pero es una pelotudez, miren. Dice así, absolutamente todo lo que nos rodea sufre una continua mutación sin pausa. Los fenómenos físicos son irreversibles, en especial aquellos que implican calor. Muy bien. Dice, las variaciones que observamos en el entorno físico no se revierten por forma natural. Por eso, las consecuencias de un incendio son tan devastadoras en nuestro ánimo. Tenemos la certeza de que sus efectos serán irreversibles. Al menos en el corto plazo y sin mucho trabajo de por medio. Esto, Toda esta explicación que voy a dar... No es que yo hablé con Einstein, viste en un sueño se me apareció y me explico todo. Pausa, pausa. Sí. Cuando dice, por eso... El... Los incendios tienen algo tan devastador en nuestro ánimo Claro, claro Por ejemplo, te cuentan, a Josecito se le prendió fuego la casa Sí, pobre Josecito Y decimos, no, la reputa madre Claro Y tipo, vos decís que eso ya está incorporado porque inconscientemente ya sabemos que el fuego, lo que toca, es irrecuperable Claro, o sea, todos ya, ya conocemos la segunda ley de la termodinámica y nadie nunca nos avisó Claro ¿Entendés? O sea, vos no podés eh, prender un fósforo, usarlo, y después decir, ah, lo necesito claro. para aprender esta otra cosa. No, ya lo usaste, boludo. O sea, claro. no sirve. ¿okay? Dale, continúa con Einstein. Yo lo que quería decir es que esto lo aprendí del libro que se llama El tiempo en 60 minutos, que es de Sergio Hernández de Genovés, que es muy cortito el libro, es en español, así que si a uno lo quiere leer, es una excelente oportunidad. Pero tuviste que comprar, explica. Que lo tuviste sí, sí, de... bueno, lo, lo compras a 500 pesos. ¿no? ¿Qué sé yo? Es barato, está bien. Entonces yo, como me interesaba el tema, lo leí, eh, anoté las cosas que más me interesaban y ahora dije, ese momento de compartirlo porque vamos a ir a Marte y esto puede cambiar ¿viste? La, la historia de la humanidad. Así que shout out a Sergio Hernández Genovese. Continúo. No puedes desincendiar un bosque. Es imposible revertir un fenómeno físico. Todo está en constante movimiento y mutación. No se puede detener ni se puede revertir. ¿Okay? <risa> Esa es la segunda ley de la termodinámica que es súper importante porque es la base que nos va a permitir entender qué carajo es el tiempo. ¿okay? La ciencia lo que sabe del tiempo son tres cosas. La primera es que, como dije antes, ya se demostró hace más de 100 años, la gravedad modifica el tiempo, la velocidad modifica el tiempo y la tercera es que la ciencia no sabe exactamente qué carajo es el tiempo. Ajá, okay. Entonces partimos de esa base y con la segunda ley de la termodinámica. Así que ahora arrancamos. ¿Cuál es nuestra forma de medir y entender el tiempo? Medimos el tiempo mediante mecanismos que detectan las incesantes transformaciones que ocurren en nosotros mismos y en todo lo que nos rodea. ¿Okay? Sí. Como la ley de la termodinámica dice que todo varía de forma constante... Sí. Medimos esos cambios. Se caen las hojas de un árbol, claro. se oxida un palo. Se... Sí, Exacto. Es... Vos medís eso y decís, ah, mirá, hay un tiempo sobre sí. el que pasa todo esto. Entonces, entendemos estas dos cosas. Primero, el tiempo es la sucesión de las variantes que experimenta la materia. Y lo segundo, cada partícula del universo tiene su propio tiempo, no es algo absoluto. Muy bien. O sea, las variaciones ocurren... En cada partícula de forma independiente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar que el tiempo es una propiedad más de la materia. Como si cada elemento de la tabla periódica tuviese una carga temporal preestablecida. ¿no? Que desde que se forma la materia comienza a perder su carga temporal. Es de la misma forma que una esponja se impregna de líquido y, y, de, y se, es como que la materia se empapa de tiempo. ¿okay? Entendido. Y ahí arranca la vida de la materia. Sí, la carga temporal de cada elemento de la materia se puede resistir a la pérdida de su tiempo en mayor o menor medida dependiendo de la velocidad a la que se mueva y cuán afectada se vea por los efectos gravitacionales de una gran masa. Muy bien. Ambos factores, como ya sabemos, son efectos demostrados por la ciencia. Entonces, si la materia es una esponja y el tiempo es el líquido, la materia se empaparía de tiempo en el instante que se compone y se estabiliza. Y desde ese momento, el líquido va abandonando la esponja. Bien. Al acercarse una fuerza gravitacional, la pérdida de líquido disminuiría, como si se entrecerrasen los, pozos, los poros de la esponja. ¿Ok? Pausa. Me, porque me la... falta un renglón un renglón. Dale, dale, A medida que la esponja se aleje de la fuerza gravitacional, las cavidades se dilatarían. Bien. Bien. ¿Qué tipo de fuerza gravitacional? Pues vos tenés la fuerza gravitacional de la Tierra que te atrae. Uh -huh. ¿O un ficticio reactor gravitacional que te repele? Bueno, acá habla solo de las grandes ¿Eso más... cambia? Acá este chabón no explica de los reactores gravitacionales, porque no existen. Solo el Willy S. Bob Lazar dijo que existen, Entonces, pero la ciencia es... no, no le dio la razón. Estás contemplando como que es un campo gravitacional que te está sosteniendo. Claro, o sea, es un campo gravitacional que te atraviesa. ¿Pero eso cambia si es a la inversa? Supongo que sí, la verdad no tengo idea. Bueno, dale, continuamos. Vamos a hacer de cuenta que solo existen campos gravitacionales que en te plan, atraen. ¿okay? Entonces, si vos entras a la Tierra, te ves expuesto a ese campo gravitacional. Dale. Y acá hay un, un resumen de lo, todo lo que acabo de explicar. Mayor gravedad, menos tiempo se pierde o se gasta. ¿okay? Si tengo Bien. la esponja, la, pongo, la expongo a más gravedad, va a perder menos líquido. ¿Entendés? Ajá. Y si la expongo a menos gravedad. Va a perder más tiempo y se le va a acabar más rápidamente. O sea que si yo me voy 10 años a la luna... Vamos a hacer un experimento ahora al final, hablando exactamente de eso. Así yo que voy a, ¿te puedo pausar voy a ahí? perder más tiempo que alguien puedo, que está 10 años te te en puedo, la Tierra. ¿Te puedo pausar ahí? ¿Te puedo pausar eh, ahí? Entonces voy a Porque volver con más arrugas me estás en la se, cara. ¿Me estás spoileando? ¿Y con canas? El final. ¿Por yo. estar 10 años en la luna? Sí. Dale, seguí. Bien. <ríe> Y también pasa lo mismo con la velocidad. A medida que la esponja se mueve más rápido, el líquido se adhiere a la esponja de la misma forma que nuestro cuerpo se adhiere al asiento del conductor cuando aceleramos el vehículo. ¿Viste cuando aceleras y te empuja para atrás? Bueno, sí. así cuando la, la esponja se mueve a altas velocidades, tipo cerca de la velocidad de la luz, ponele, el líquido se, se adhiere, entonces perdería menos tiempo. ¿Ok? Sí, bien. Ahora vamos con el experimento Yo acá tengo una regla Y vamos a hacer exactamente lo que el Franco acaba de mencionar Uy, un experimento ¿Cómo hacemos con lo que lo están escuchando no, en Spotify? Es una pelotudez, se lo explicamos y ya está Vamos a mover esto un poco para adelante Así tengo lugar Esto no estaba en el libro, ¿ok? Esto es lo que entendí yo Así que no le echen la culpa al chabón si está para el orto. Bien Esto es una regla de un metro de largo ¿Ok? Es un pie metálico de este lado tiene los centímetros marcados y del otro tiene pulgadas, ¿ok? Acá tengo un marcador y dos elásticos. Para los que están escuchando, son elásticos blancos de uno, no sé, 30 centímetros, típico de costurera, plano, chiquitos, ok. Entendido. Sí, dos elásticos. Este elástico es de Franco Bien. y este elástico es mío. ¿Ok? Vamos a hacerle marcas. Una marca en cero y otra marca en 10 centímetros. ¿Ok? Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, acá tengo... ¿Yo también? Sí, vos también. Con el elástico en reposo. ¡Pum! Marca en cero, <risa> marca en 10. Tipo en el medio. Donde quieras, si no importa en qué parte del elástico hacer las marcas. Entonces, ahora yo tengo dos líneas acá. Se llega a ver. Que tienen 10 centímetros de distancia una de la otra. Bien. Ahora. Supongamos que... La, la regla en metros representa las modificaciones de la materia cuando el campo gravitacional de la Tierra está afectando a esa materia. ¿Ok? Repetí eso. Para... Esta regla es como una línea de tiempo que sí. representa las modificaciones de la materia cuando el campo gravitacional que la afecta es el de la Tierra. O sea, hay que ir avanzando, es como una claro. línea de tiempo. Claro, eh, ponerle que en cero es el... Año 0, 10 sí. es el año 10, y así el, el, la, la materia se va modificando a, al ritmo de los centímetros, porque el campo gravitacional en el que estamos la modifica a esa velocidad. ¿okay? Sí. bien Y si giramos la regla, sí. están pulgadas. Sí. Entonces, si estamos en un campo gravitacional más fuerte, la materia conservaría... Mejor el líquido, digamos, el tiempo, sí, entonces, entonces la misma distancia representa un número más chico. Claro, entonces 10 años en pulgadas son mucho, es mucho más largo que 10 años, o sea, que 10 años en centímetros. Se a 26 ¿okay? años. Bien, entonces hagamos el experimento. Sí. Vos te vas a Júpiter, ponele. Sí, ¿no? Júpiter tiene mucha gravedad. Mucha gravedad. Entonces, yo estamos acá, ¿no? Tenemos 25 años. Entonces pongo la primera marca en mis 25 años. Sí. Y digo, no, me voy... Estos son 10 años. Sí. En los próximos 10 años, Franco se va a mudar a Júpiter y yo me voy a quedar acá. Entonces digo, bien, sí. cuando yo tenga 35, él va a volver. Sí, porque Entonces... la marca llega de 25 a 35. Sí. Igual vamos a empezar en el 0 porque es más, más fácil. Así que ponle bueno. que es de 0 a 10. Dale. ¿no? De acá en los próximos 10 años. Sí. Yo me quedo en la Tierra, ¿no? Entonces a mí lo que me afectan son los centímetros. Sí. Pero Franco, cuando se va a Júpiter, lo afectan las pulgadas. Sí. Entonces lo vas a tener que estirar. Tu vida, o sea, tu, la materia de tu cuerpo se va a ver afectada por el campo gravitacional de Júpiter. Entonces, 10 años para mí, en, envejeciendo, no llega a estirarse, ¿no? Bueno, bueno, bueno ponen que sí, hasta, hasta ahí, hasta bueno, diez. Entonces, cuando volvés, 10 pulgadas después, porque son los años a la velocidad que pasan en Júpiter, cuando volvés, pasaron 25.4 años para Franco. No, o para, sea, para el que se quedó en la tierra. Pa, claro, para, me, para mí que me queda a mí. Entonces yo pasé de tener 25 a tener 50 años. Y yo tengo un Franco de No, 35. 35, perdón. Dice la güey. Sí. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Eh, ¿Por qué? Claro, o sea. Pero si hacéis los 10 años para vos, hace 10 años para Pedro. Sí. Girá. Me voy a Júpiter y vuelvo a tus 10 años. Para mí pasaron 4. Claro, 4 años. Si Franco está en Júpiter 4 años y vuelve, sí. en vez de haber vuelto a los 4 años, volvió a los 10 para, claro. para acá en la tierra. ¿Ok? Es difícil, ¿no? Es como... Sí. Es raro. Lo que pasa con la materia es esto que pasa con el elástico. La gravedad lo estira o lo acorta dependiendo si hay más gravedad o menos gravedad. ¿Ok? Esto es importante. Ahora, que China dijo que quiere ir a Marte, boludo. Si nos quedábamos todos acá en la Tierra... Y Marte tiene menos gravedad que la Tierra. Me olvidé de investigar eso, boludo. Dije, sí. tengo que ver cuánta gravedad ¿Tienen... tiene Marte. Uh, 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 se cortó el video. ¿Está bien? Ah, llegamos a la media hora. Sí. Querés decir vos que estoy muy cómodo acá. Disculpas, cortó a la media hora y no nos dimos cuenta, pero continuamos. Sí, ¿qué decías de Marte? Sí, que Marte tiene menos gravedad que la Tierra. Bueno, entonces sería como si... Acá, como si acá fuese Júpiter, digamos. Claro, vas... como que acá están pulgadas y allá están centímetros. Claro, o sea, 10 años envejeciendo acá y alguien que se va y vuelve... Envejeció termina... 20, Enveje... 25 años. Envejeció más, sí. no sabemos cuánto más, pero... Sí, o sea, no sabemos cuál es la relación claro. de, que, de, viste, de esta regla. Yo usé las pulgadas porque es lo que tenía acá. Pero hay como un desfasaje, ¿ok? Pero... Técnicamente, estás viajando en el tiempo. Bro. Sí. Pero o sea, el tiempo lo, lo percibís de la misma forma. Bueno, ¿sí? es, esa es la gran pregunta. ¿Cómo mierda percibe el chabón que está en Júpiter el tiempo? Vos pensás que si te, te, si te llevas un reloj, acá tengo un reloj, ¿ok? Te llevas este reloj que marca los segundos Se ve ahí, Bueno, no hace foco. Bueno. Te llevas este reloj, Franco lo tiene puesto, allá en Júpiter Él vería los segundos pasar a la velocidad de los segundos porque... La gravedad afectó tanto al reloj como a su mente y a la naranja que está plantando. No se va a pudrir en tres días, se va a pudrir en dos semanas, pero él, esas dos semanas, van a aparecer tres días, boludo. ¿Entendés? Claro. O sea, vos te vas a mover en cámara lenta a comparación a los que estamos acá en la Tierra. Se mueve todo en cámara lenta. Pero para vos se va a mover todo rápido. Es un quilombo, boludo. ¿Entendés? sí. Por eso nunca nos lo enseñaron en el jardín, boludo, porque es difícil. Tipo, cambia nuestra velocidad. Claro, cambia todo. Porque cómo haces para irte, volver, pasaron 25 años. No, pero acá pasaron 10. Claro. Algo, al, tipo, si vos lo ves desde acá pasó muy rápido. O para el otro pasó muy lento. Claro. O sea, alguien se está moviendo en cámara lenta. Claro, pasa que nosotros cuando miramos Júpiter no podemos ver al chabón que está caminando, viste plantando la bandera de llegamos no lo ves moverse en cámara lenta porque no, 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 no podemos boludo. y si pones una cámara que filme, la cámara lo va a filmar y la cámara lo va a percibir a una velocidad normal normal y, acá... y, de, y la señal por ahí se va a estirar toda se va a estirar así y después cuando llega a la Tierra tuki, vuelve a la, a la velocidad que estamos acostumbrados en la Tierra y lo ves y lo reproduces el video de la Qué selfie quilombo, del robot boludo. y se ve normal boludo sí, está Entonces, bien, entendido lo importante es que, tal vez, al mandar una persona a otro planeta, el chabón va a estar viajando en el tiempo, ¿ok? Ya sea al pasado, o sea, con no. respecto a nosotros, claro, o no. al futuro. Va, va a percibir otra línea temporal. Claro, va a haber un desfasaje, que cuando vuelva, va a estar, o más más en realidad pasó más tiempo del que él, él pensó claro, que pasó, en, más o, o menos tiempo del que él pensó que pasó. ¿Entendés? ¿Okay? Bien, eso es todo lo que quería comunicarles ahora. Esto se sabe de hace más de 100 años, pero lo, 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 me pareció importante ahora destacarlo porque ahora los chinos van a ir a Marte y van a exponerse a una gravedad diferente, ¿ok? Y hay, es importante para mí que las futuras generaciones tengan el concepto del tiempo acertado, boludo. Porque si no sentís que te mintieron durante toda tu vida, boludo, y eso no me gustó a mí. No me gustó la sensación de que me digan, che, el tiempo no es absoluto, ¿eh? lo modifica la gravedad y la velocidad y es como yo que le dije, cerrar el orto, ¿qué decir? Y me dijo, sí, ¿volvió? Y era Einstein. Y digo, debe tener razón, ¿ok? Así que. Claro. Hecho es todo. Si querés que pasamos al siguiente etapa. te gustó el, el experimento? Sí, sí, muy bueno el experimento. La verdad te felicito, amigo, por su sí. explicación. Traté de ser lo más claro posible, así que espero que lo hayan entendido. ¿Me puedo quedar con mi elástico? Sí, toma, este era es tuyo. Gracias. Bueno, yo les quería decir eh, un anuncio que hubo. No sé si fue exactamente esta semana, pero pasó estos días. Y es que la empresa Adobe, los creadores de Photoshop, por ejemplo, sacaron su nuevo paquete de programas 3D. Acá nos ponemos medio en modo nerd 3D por un ratito. Gracias, Justo. Veníamos ahí. con el topic nerd. Este es un episodio nerd, así que esto va a quedar perfecto. Así que, para el que no sabe... Eh... Existe un programa llamado Substance Painter. ¿Qué es Substance Painter? Es un programa que te permite pintar modelos 3D. Ese no es de Adobe, ese ya lo conocemos. Claro, no, ya lo bueno, ahora es de Adobe. Ah, esa, lo compré Adobe. Sí. Te voy a mostrar acá un videíto... Para... Uy, no estoy grabando, eh, disculpen. Ahora va a empezar. Eh... Es un programa para pintar modelos 3D. Como ya vieron en nuestro video de creación de la portada los modelos 3D son tipo todos grises y vos le, has, le aplicás un material, ¿viste? entonces vos decís, bueno, quiero que esto sea rojo y se vuelve rojo, pero va un poco más allá, porque vos podés hacer rojo plástico o rojo metal. Claro, te, tiene, tenés capas que vos claro. le decís a, a cada polígono, a cada baldosa que compone el modelo, decirle, vos vas a tener este color, además te vas a reflejar la luz de esta forma, Claro. además vas a tener determinada cualidad, y así va sumando como claro, cualidades. Esta, el, lo, lo, lo maneja por distintos canales, se llama. Sí. Entonces, un canal es el color, entonces voy a decir rojo, azul, verde, violeta, lo que hmm. sea. Y otro canal es el brillo. Entonces, bueno, ¿cuánto brilla ese color? Pasame esa botella. Sí. No es lo mismo el mate rojo que esta botella. Esta botella refleja menos. Y aparte tiene toda una rugosidad. Esto es casi perfectamente liso. No se ve una mierda porque no hace foco ahora la cámara. Pero... Todo eso lo puedes diseñar con los distintos canales de cada material. Bueno, así funciona Substance Painter. Ahora voy a mostrar un video para que vean un poquito. Por ejemplo, ahí ves que está tirándole... Le hace marcas a un coso, hace un, la, un león de madera. Uh -huh. no Acá estás pintando en una cosa que parece de madera. Esto en realidad es todo gris y vos le pones el material. ¿no? Uh -huh. Bueno, esto fue... Siempre eh, Substance Painter. Vos tenías que diseñar los modelos en otro lado, los metes acá, los pintas como más te gusta y después te los llevas a tu programa y seguís con el render, básicamente, ¿no? Esto es, lo, esto es espectacular, es mi programa favorito de todo el mundo del diseño 3D. Mira esto. Acá tenés metal y cuando haces esto, pum, óxido. Uy, pero ¿qué tan oxidado está? Un poco más Uy, uh, se salió la pintura Uy, uh, se oxidó todo Eh, cambió la luz Eso es Substance Painter Perfecto Muy bien Los momias de Adobe Dijeron Ajá, vengan para acá Entonces lo compraron Y empezaron a laburar En todo un paquete de programas Y lo lanzaron ahora Súper Lo primero que lanzaron fue Bueno Substance Painter Renovado Pequeñas cualidades nuevas no hace falta crear los mapas V antes de importar el modelo. Ah, eso era como algo que te demandaba, ¿viste? Sí, o sea, eso es... vos pones el mate y tenés que explicarle al programa cómo está compuesto el mate claro. eh, y es como que tenías que darle como un, Básicamente un los, mapa especial. Básicamente los ¿viste? planos que lo componen, si es toda una pieza o si está dividido en dos. Eh, el modelador 3D sabe que hay una forma de crear un mapa que es como en una hoja tener dibujado la silueta que compone al elemento. Como si tuvieras que. como si esto fuese de papel y lo tenés que desdoblar claro. y que quede una hoja. Claro, como un origami. Claro, como una especie de origami. Entonces, eso es el mapa V que crea el modelo. Eso se hace con la computadora. Ya no hace falta, porque vos metes el modelo y solo el programa crea el mapa, el mapa V. Puedes usar pinceles de Photoshop. Porque es de Adobe. Claro. Entonces, para los que crean pinceles, o los que usan pinceles especiales, son compatibles. Y podés modificar levemente la forma del modelo. Ahora te voy a mostrar Mirá, a qué me refiero con esto. En Substance era imposible modificar el modelo. Era el modelo que tenés, lo pintás. Lo pintás. No, no lo modificás. Una a mierda. lo sumo podés crear un poco de relieve, pero son cosas diminutas. Hmm. Mira esto. ¿Ves la suela? Ajá, Tuki wow. Tuki sí, la Tuki está modificando bastante sí. Toda la, la forma La curvatura, uh -huh. le, le agrega uh -huh. un patrón Con un bajo relieve Bueno, eso antes no se podía Así que ese es como lo nuevo Que sacó Adobe Después El otro es Substance Designer Que es el otro programa que ya uh -huh. estaba Ese nunca lo usé ese es más complicado, pero lo, lo bueno es que podés crear eh, cosas paramétricas, ¿le dicen? O parametrales, paramétricos, que es básicamente con un, un cálculo matemático te recrea un patrón. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo digo, bien, ¿ves que este mate tiene dos líneas acá? Sí. No sé si se llega a ver, pero tiene dos líneas. mueves un slider y te hace 3, 4, 5, 6. ¿Entendés? Ajá, sí. Todo moviendo, un, no tenés que ir y modelar las líneas. Mirá. ¿Entendés? Entonces, ese tipo de diseños paramétricos, de cosas repetidas, se da en azulejos, claro. ¿viste? O estructuras de edificios que tienen ventanas por ahí. Entonces, vos movés un slider y te aparecen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y claro. tú, tú, tú. Entonces, lo podés modificar sin tener que andar modelando todo. Claro. Para eso es Substance Designer. Mira. Es más complicado, nunca lo usamos nosotros. Y acá viene algo bastante nuevo. Creo que ya tenían una versión de esto, pero acá lo mejoraron. Se llama Substance Sampler. Lo que hace Sampler... Eh, ah, bueno, no, no, después muestro un video que lo explica. Podés convertir fotos en texturas. Entonces vos decís, quiero tener la textura de esta mesa. Quiero recrear este lugar en 3D. Voy a hacer esta mesa y quiero tener la textura de la mesa. Entonces le sacas una foto Le sacas una mesa. foto y ¡pum! Te la hace textura. Qué bien. Y puedes hacer también ropa, tipo ves esto que tiene todo un tramado de, este, mm. cosido de tela, sí. también lo puedes hacer. Todo como una foto. No hace falta ni siquiera escanearlo. Así que eso es Mirá. sampler. Eso también va a ser de Adobe. Ajá, sí. Substance sampler se llama. Claro es. Mirá. Substance 3D sampler. Uh -huh. Y después el último. Todo esto es el mismo paquete. So, sí, es como tener Photoshop y Illustrator, claro. ¿viste? Sí, sí, perfecto. Podés conectarlos entrecitos Qué simples. bien, boludo. Muy fondo sale esto. Esto ya salió, boludo. Qué bien. Y después este es el más interesante Substance Stager. Ya había un programa que se llamaba Keylight o algo así. Ah, sí Keylight nunca lo usé, pero nunca lo, lo escuché. No bueno, era. mira Vos acá ponés los modelos que vos importaste, ves que acá está sin textura, ¿no? Lo claro. que decíamos, está todo gris el sillón. sí Esto vos lo modelaste en otro programa de modelado de 3D. Lo metes acá, los podés acomodar como vos quieras, podés poner luces y las texturas que hiciste, mm. se las metes acá. Entonces es para crear la escena, claro. Stager se llama, por stage, por escenario. Pero tiene un par de cosas que son interesantes. Bueno, acá ves cómo se van poniendo... ¿Qué dice Muted, boludo? Ahí está. Por ejemplo, ahora vas a ver cómo podés modificar algunas cosas. Esto está bueno. Bueno, podés crear... Eh, Escenarios. Figuras primitivas. ¡Qué bien! Tipo boludo. un cuadrado, una pelota, un anillo, texto... No podés modelar cosas complejas, pero decís... Ah, acá me gustaría que haya una pelota. ¡Pum! Lo podés poner. Sí, mucho más rápido. Mira esto. Tú, no. con un slider, modificas el, el coso. Largo el largo del sistema que modelaste. Claro. claro. No podés modelar, pero podés modificar ciertos parámetros. Claro, si es, uh, me quedo un poco angosto el Sushan, que, que en este escenario lo voy a estirar un toque hacia la izquierda, pongo pues lo sí. estirado. Claro. Bueno, tenés herramientas de alineación de cosas, entonces si querés que quede todo perfectamente alineado, distribuido. Y mira esto. Podés acomodar las cosas por contacto. Vos en un software 3D, salvo que tengas habilitado una función de, de eh, física o dinámica, vos cuando acomodás y bueno, voy a hacer que esté este mate sobre esta mesa. Vos claro. tenés que ponerlo y que quede justo. Y si vos te pasás, lo traspasás. Tipo, claro. No se tocan los elementos. Se atraviesan. Se atraviesan. Entonces vos tenés que hacer que quede real. Tenés que poner el mate justo a la altura. Ahora con esto vos decís, no, pum, habilitame el contacto. Entonces vos pones contacto y podés crear escenas sin enroscarte mentalmente en no acomodar todo y que nada se traspase entre sí. Eh, mucho más ¿Entendés? fácil, boludo. es como no lo hicieron así antes. Claro, <risa> sí. Eh, eso está bueno. Bueno, podés poner cámaras, podés poner distancia focal o blur, viste, de lo borroso. Claro, que enfoque a una parte y se vea borroso todo el resto. Ajá, podés usar, en, bueno, en el de sampler donde tenés, bueno, mirá esto. Pará, voy a hacer pausa. En el de sampling, donde puedes crear eh, texturas con fotos, sí. también puedes crear HDRIs, que son las fotos 360 claro. que iluminan una escena. Y las podés modificar y qué sé yo. Y ahí las podés importar en este. Uh -huh. Entonces puedes trabajar con HDRIs que vos diseñaste en el otro programa. ¡Qué bien, boludo! ¿Podés importar una foto? ¿Ves? Acá se ve que está el sillón visto sí. medio de arriba y una foto de un lugar. Sí. Vos decís, bueno, quiero que el sillón esté más o menos acá. Pum. Claro,
1: Solo apretas un botón,
0: te machea la no. perspectiva, la distancia focal y el lighting. Qué hijo de puta. Detecta boludo. más o menos cómo es la luz y te recrea una luz similar. Claro, para los que están viendo, porque si estás escuchando, sorry, ¿viste? En la foto, o sea, el fondo, el piso y la pared, es una foto. Es una foto, es un plano eso, no existe. Claro, es una algo 2D, tipo, mm. es, es recto. Entonces poner el en, encajar el sillón en esa para que parezca que está en la foto. Es extremadamente difícil. Es difícil. Y acá te lo hace solo, boludo. O sea, hay que ver que también funciona, pero sí, eso es muy interesante. Bueno, acá está mostrando los distintos HRI que puedes usar o de iluminación 360. Es muy arrastrada ¿viste? Sí. Drag and drop. Sí. Es extremadamente simple. Es fácil. Parece fácil. Eh, esto es muy bueno porque esto lo tendrías que hacer en un software 3D. O sea, mm. te vas a Blender o a Cinema 4D o, a, o 3DS Max o lo que sea. Y ahí vos metes las texturas que usaste en Sultan. Claro. Pero Adobe dijo: No, no, ustedes no se van a ninguna parte. Venga, van, van a terminar el proceso en, nuestro, en nuestra plataforma de programa. Tenés algunas limitaciones. Pero para ellos no hicieron un software de modelado. No. Ok. Pero sí, o sea, ese es un. Ni que vas a ver más adelante. Pero ah, okay. no. Pero no. O sea, fueron a ATR al mundo del 3D, sí, boludo. Sí, full, full 3D. Bueno, y quiero que veas. Creo que había una cosa más que había que ver. ¿o no? Eso es cortito, ahora, ahora termina. Bueno, mira esto. Esto es lo que te decía de los de 3D. ¿Cómo era? Designer, Sustan Designer. Hmm. Eh, los patrones. Claro. Bueno, mira esto. Pum. Uh -huh. Podés modificar moviendo la escala y qué sé yo, moves el slider y modificas la textura que vos hiciste. Vos pensás que vos metés la textura en Cinema 4D, ya no podés modificar. En Blender sí podés. Hoy, me, ayer me estaba viendo un tutorial, el chabón mo, modificaba exactamente como está haciendo acá. Ah, bueno. Pero sí, no, tenés que laburar con nodos. Claro, este, es muy, un kilo, es bastante complejo, ¿viste? Sí. No es arrastrar y mover este slider. Y claro. Ya. Acá podés modificar la textura que vos creaste y a ver si aparece algo más. ¿Puedes renderizar con CPU o con GPU, con placa de video con procesador? Bueno, es muy prometedor, boludo, sí. parece que lo hicieron muy bien boludo. y muy user friendly, muy para sí. para principiantes, para beginners, me parece que es lo más fácil de aprender, porque no tenés que aprender todo un software nuevo, está mm. todo conectado entre sí. Hicieron un ecosistema de programas 3D, ¿no? Ahora, hay que ver cómo esto es incorporado en la industria, ¿viste? Los pro, los estudios de diseño ya tienen su workflow, su recorrido, bueno, modelamos en Maya, sí. bueno, lo, hacemos las texturas acá y lo renderizamos en este, y todo el equipo usa esos programas, se llama Pipeline, que es como una línea de producción, digamos, de programa, donde ya tienen todo recontra aceitado, entonces meter algo nuevo... Es difícil para alguien que ya viene laburando así, funcionando sí. así de hace 10 años. Es que pasó eso con Blender. Blender mm. es un programa relativamente nuevo que salió hace un par de años, pero la industria siempre usó otros programas. Entonces te dicen, mirá, si querés laburar en la industria, mejor usar los que usa la industria. Claro. Blender está buenísimo. Pero nadie lo usa. Claro, o sea. Tal vez después, si lo sabes usar muy bien, podés transicionar el día que labures para la industria, te enseñan dos o tres boludeces de los programas que ellos usan y vas a tener una muy buena base, ¿viste? vas a estar re bien. Pero no es algo que se usa a nivel in industria. Pero, pero me chupa huevo la industria, boludo. Hagamos nosotros los modelos para, para nuestro podcast y si eso te lo simplifica, boludo, ATR. Bueno, y acá hay una breve demostración. ¿Este es el programa de modelado? O... No, este ah. es una demostración de cómo se conectarían ah, los distintos programas. La mía importa. Este modelo, sí. que no lo hizo ella, hmm. ahora no se ve la cara. Y lo va a pintar. Entonces sí, dice, bueno, elijo un color, pum pum, lo pinto. Sí. ¿no? Le puedes hacer las marcas que vos quieras. Es cortito, así que vamos a dejar. Eso es oro, entonces vos podés pintar oro. Perfecto, dice sí. Pasame el mate, el termo Ahí le pone un material... Inteligente se llama Que es, detecta los bordes Y te lo hace más gastado en los bordes Y vos moviendo un slider Decís menos gastado, más gastado Ahora dice lo voy a hacer nuevo Así que esto no está gastado yeah. Y acá este la mesa es un modelo 3D también Pero la mina no tiene que machear ninguna Por contacto la está poniendo sí. la, la cosa ¿entendés? La apoya ahí y la mueve Pero acá no cambió de programa todavía o sí No, este ya es Stager Ah, lo pasó a Stager Y ahora quiere hacer la textura de la mesa entonces si le voy a sacar una foto a mi mesa y voy a hacer que sea la mesa en la que está apoyado el coso, entonces lo pone en sampler uh -huh. crea de una foto, crea un material al toque, ahí modifica para que no haya líneas, eso, y... es, su, eso es fundamental se llaman las costuras sí. tenés que hacer que sea repetible la foto claro. y que no se note dónde se repite le ajusta el brillo, lo mete, la escala pum pum. Al toque, y ahí tenés la escena con la mesa de madera ¿no? supuestamente es así de fácil está bien y ahora quiero que veas bueno, eso es Adobe 3D, básicamente. Amigo, parece recheto. Hay que ver después en la práctica si realmente tiene todas las herramientas que uno necesita, que, que un modelador 3D o diseñador o texturizador o lo que carajo sea está acostumbrado a usar, a sí. ver si las ofrece Adobe. Pero si compras Substance, boludo, que era de los mejores programas de la tierra, debe sí. tener todo, boludo. Sí, boludo. Y aparte está muy bueno porque bueno, yo en Cinema 4D no pude resolver meter las texturas de Substance. Claro. Entonces me quedaba en pelotas, no podía hacer un buen render porque Substance no tenía forma de renderizar Piola. Vos podías poner el, el modelo y pum, y verlo en un fondo gris, ponele. Mm. Y no podías crear una escena en Substance. Claro. Entonces está muy bueno como complemento eh, eso. Y ahora quiero que veas el otro programa que está en beta, que es modelado, que dijimos que no hicieron. Bueno, sí hicieron. Modelado BR. Uh, qué cheto, boludo. Esto todavía no es tipo lanzamiento oficial, estamos qué de bien. prueba. No, ¿por qué estás sentada en la silla? Parate, eh, boludo. Claro. Un avión está o un ventilador. No, no, es tipo un molino. Ah. Uf, amigo, re complejo ese modelo. Sí. Está buenísimo, viste todo un edificio. Ajá. Adobe 3D Al fin, boludo ya, ya quiero tener eso boludo. Por más que, que decís Ah, sí, no es tan bueno No tenés herramientas de no sé qué poronga Lo quiero probar, boludo Está muy bueno, boludo Hay que ver cómo lo vamos eh, implementando al resto de los programas Porque medio que quieran que uses solo lo de ellos ¿viste? Y sí, te dicen no, pero... Vení, quédate con nosotros Es que obvio, boludo sí, Pero bueno, hay muchas cosas de modelado y de animación Que no tenés acá ¿Entendés? No, bueno, igual la, la, o sea, la animación ya es como otro universo. Hay hay, hay muchísimas cosas que puedes hacer still frame, tipo foto congelada uh -huh. o una leve animación de cámara que se mueve de izquierda a derecha y ya está, con eso te hiciste todo lo que el proyecto que quiera. Sí. Yo lo que resalto es lo de crear texturas con fotos, me parece espectacular, lo de acomodar por contacto sí. es muy práctico. ...y que está todo en, en lanzado... ...tipo sí. que podés ir a uno... ...pum, modificás... De, mm. ...desde un programa modificás lo que creaste en el otro... ...eso no tiene sentido... No. Grudo, ...que puedas usar pinceles de Photoshop... En estos programas, tipo todo ese ecosistema, mm. lo veo muy eh, prometedor y muy práctico. Sí, y se nota también que simplificaron, ¿viste? Todo eso de drag and drop. Sí. No es que agarraron el programa como ya estaba y le pusieron Adobe arriba y listo. O sea, claro. no, lo modificaron todo, hicieron que sea todo más simple, mm -hmm. le sacaron variables. Ahora hay muchas cosas que lo hace de forma inteligente, no tenés que poner los mapas a su vez y todo no, eso. Claro. Entonces, eso está buenísimo. Bro. Sí, yo creo que si alguien tiene que empezar. Con cosas 3D, este es un muy buen punto de partida. Tipo, te bajas un modelo 3D que hay un montón. Vos pones modelo 3D gratis, tenés CG Trader, tenés... Eh, bueno... Thinkiverse. No, Thinkiverse es de impresión 3D. Ah. Bueno, hay un montón de programas donde puedes bajar modelos gratis y no modelás. Entonces, si quiero practicar, pum, te bajas un modelo, lo metes en Substance, le creas todas las texturas, lo metes en Stager, haces todas las luces, el render, pum, sí. y lo sacaste. Y tenés una foto repiola de un lugar y decís quiero una foto de fondo. Entonces, buscas en internet un, un lugar y tenés la foto. Y lo pones y te machea la sí. distancia, ¿viste? Entonces, es muy práctico, boludo. Sí, parece una excelente opción para un beginner y también para hacer laburo pro, boludo. Sí, así que nada, eso fue lo que pasó esta semana y creo que con esto concluimos el episodio. Sí, vamos a decir el outro. Muy bien. Eso fue todo por este episodio, no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video. También podés buscarnos en Instagram y Spotify como de Flashback Experience para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro.